0: Nesse podcast de hoje, estaremos falando de um assunto que está muito atual, biogás. O biogás é um dos produtos da decomposição anaeróbica, ou seja, a ausência de oxigênio gasoso da matéria orgânica que se dá através da ação ...de determinadas espécies de bactérias. O biogás é um composto... ...principalmente por metano e gás carbônico... ...e foi descoberto por Shirley em 1667. No entanto, foi só um século mais tarde que, volta... ...reconheceu a presença de metano no gás dos pântanos. Já no século XIX... Ulisses Gaion, aluno de Luiz Pasteur, realizou a fermentação anaeróbica de uma mistura de estrume e água a 35 graus Celsius, conseguindo obter 100 litros de gás por metro cúbico de matéria. Em 1884, Luiz Pasteur, ao apresentar à Academia das Ciências os trabalhos do seu aluno, considerou que essa fermentação podia constituir uma fonte de energia para aquecimento e iluminação devido à presença de metano, o hidrocarboneto de menor cadeia, apenas um átomo de carbono, principalmente ou principal componente do gás natural e de elevado poder calorífico. Atualmente, esse processo vem se difundindo como uma forma de tratamento de resíduos por vários países. A recuperação de energia gerada pelos processos anaeróbicos teve grande impulso com a crise do petróleo, onde diversos países buscaram alternativas para a sua substituição. Entretanto, Como descreve o pesquisador Nogueira, em 1986, as soluções para os problemas de desenvolvimento devem ser apropriadas às necessidades, às capacidades e recursos humanos, aos recursos financeiros e à cultura. Assim, o impulso recebido no período de crise não chegou a constituir um sólido movimento de substituição dos recursos não renováveis por outras fontes renováveis. Inicialmente, o termo biogás estava associado aos diversos nomes atribuídos a ele, como gás dos pântanos, gás de aterro, gás de digestor e gás da fermentação, entre outros. Atualmente, o termo refere-se de forma geral àquele, àquele gás formado a partir da degradação anaeróbica da matéria. Mais um podcast do professor Mário César. E hoje estaremos dando continuidade ao assunto biogás, especificamente falando de aproveitamento de vinhaça do nosso setor de produção de etanol. Nós sabemos que o biogás é um tipo de gás inflamável produzido a partir da mistura de dióxido de carbono e metano por meio da ação de bactérias fermentadoras em matérias orgânicas. A fermentação acontece em determinados patamares de temperatura, umidade e acidez. Artificialmente, este processo ocorre através de um equipamento, o biodigestor anaeróbico. O próprio metano não possui cheiro, cor ou sabor, mas os outros gases apresentam odor desagradável. O biogás é uma fonte energética renovável. Por essa razão, é considerado um biocombustível. A matéria-prima usada na produção de biogás é de origem orgânica, são aproveitados materiais como esterco, seja humano ou de animais, palhas, bagaços de vegetais e lixo. Essa fonte energética pode ser utilizada como combustível para fogões, motores e na geração de energia elétrica. No entanto, Devido à alta concentração de metano, que chega por volta de 50%, e de de dióxido de carbono, aproximadamente 30%, o biogás é um dos principais poluentes do meio ambiente, pois contribui diretamente para o aumento do efeito estufa. Pode ser considerado até 21 vezes mais poluente que o gás carbônico. De maneira geral, a vinhaça apresenta elevadas concentrações de nitrato, potássio e matéria orgânica. Sua utilização pode alterar as características do solo, promovendo modificações em suas propriedades químicas favorecendo o aumento da disponibilidade de alguns elementos para as plantas. Por outro lado, a vinhaça também pode promover modificações das propriedades físico-químicas do solo de duas formas distintas. Essas alterações podem melhorar a agregação, ocasionando a elevação da capacidade de infiltração da água no solo e consequentemente aumentar a probabilidade de lixiviação de íons, de forma a contaminar as águas subterrâneas, quando em concentrações elevadas. Além de promover a dispersão de partículas do solo, com redução de sua taxa de infiltração de água e elevação de escoamento superficial, com possível contaminação de águas superficiais. Pelo fato de haver diferentes tipos de solo e composições de vinhaça, os resultados dos trabalhos de pesquisa são bastante variáveis. Contudo, existe sim um consenso de que sua disposição deve ser efetuada de acordo com a capacidade do solo em trocar e reter esses íons. O que nós verificamos que realmente existem vários estudos sobre a disposição da vinhaça no solo que, que vem sendo conduzidos, enfocando-se os efeitos do pH do solo, propriedades fisico-químicas e seus efeitos na cultura da cana-de-açúcar, mas Poucos avaliaram o real potencial poluidor da vinhaça sobre o solo e lençóis freáticos. Este, isso acabou sendo principalmente comentado no trabalho científico de Lira e et al. em 2003, já que, em virtude dos elevados níveis de matéria orgânica e nutrientes, principalmente potássio. Quase toda destilaria brasileira tem adotado sua utilização na irrigação de plantações de cana-de-açúcar. A legislação ambiental é um fato importante que deve ser seguido. O que nós observamos é exatamente o seguinte. Nos últimos anos, o homem tem utilizado, com muita voracidade, os recursos naturais. E, em virtude disso, existe fartura de alimentos, combustíveis e tecnologia capazes de salvar vidas. Em contrapartida, tem ocorrido intensa degradação do ambiente com diminuição da biodiversidade. Contaminação das fontes de água e do solo, entre outras. Shelp 2005. Quando a população cresce em decorrência do sucesso da sociedade, a pressão por alimentos se torna excessiva para os recursos naturais. O resultado é a fome, que leva à desagregação social e à guerra civil. Com vistas. A esses fatos Foram elaborados decretos, leis e normas Que têm por finalidade resguardar os recursos naturais Com certeza absoluta Nós temos leis Que protegem esse nosso meio ambiente tá? Não existe uma legislação aqui no Brasil que seja específica, tá? mas com certeza absoluta existe sim preocupações com o meio ambiente. E qual é realmente o potencial dessa vinhaça em produzir biogás? Nós tam, estamos vivenciando, apesar de crises econômicas, crises, é, a pandemia etc., que as usinas têm sim investido frequentemente em tecnologias e equipamentos para aproveitar os resíduos do processamento de produção de etanol e açúcar. Trata-se da busca pela autossuficiência energética e também pela preocupação com os efeitos que os gases nocivos podem causar a camada de ozônio. O bagaço, a palha e a vinhaça da cana-de-açúcar, hoje, tem destinos diferentes em relação a anos anteriores. Após todo o processo de lavagem e moagem da cana, extração do caldo e demais etapas para a produção de etanol e açúcar um dos itens residuais é a vinhaça bastante utilizada nas usinas como fertilizante nas áreas dos canaviais veja só a importância disso nessa, nessa colocação que eu vou fazer agora de cada litro de etanol produzido 13 litros de vinhaça são gerados, uma quantidade de efluente que chega a ser 100 vezes mais poluente do que o esgoto doméstico. Com base nesses dados, é possível identificar que um metro cúbico de vinhaça pode produzir de 13 a 15 metros cúbicos de metano, Ou seja, é uma fonte importantíssima para a produção de biogás.